0: Nachrichten von Radio Dreieckland. Hier ist die Infosendung von Radio Dreieckland. Sie wurde heute gemacht von Ute, Patrick, Edgar und Annette. Es gibt folgende Beiträge. Als erstes eine Erklärung von Ingrid Barabas zum Hungerstreik. Als zweites folgt dann Thema Beugehaft, Kontrarzeugnis Verweigerungsrecht. Als drittes die Gebührenerhöhung der Post. Protest gegen die Erweiterung von Seba Geigi und Veranstaltungshinweise. Zusätzlich gibt es heute einige Musik in der Sendung, was zwar organisatorisch nicht anders zu machen. Und wir fangen auch gleich mit einem Lied an von Tommy. Ja.
1: Kennst du das Land, kennst du das Land, wo gebratene Hühner fliegen? Kennst du das Land, kennst du das Land, wo gebratene Hühner fliegen? Von denen wir nur die Knochen abkriegen? Schritt für Schritt und Hand in Hand, Schlafenland, Schlafenland, erobern wir deinen goldenen Strand. Kennst du das Land, kennst du das Land, wo Straßen aus Perlen sind? Kennst du das Land? Kennst du das Land, wo Straßen aus Perlen sind? Wer's nicht sieht, ist dumm oder blind. Schlafenland, Schlafenland, Schritt für Schritt und Hand in Hand. Schlafenland, Schlafenland, erobern wir deinen goldenen Strand. Kennst du das Land, kennst du das Land, wo Paläste aus Elfenbein stehen? Kennst du das Land, kennst du das Land, wo Paläste aus Elfenbein stehen? Ich habe Elfenbein schon brennen sehen. Schlafenland, Schlafenland, Schritt für Schritt und Hand in Hand. Schlafland, Schlafland, erobern wir deinen goldenen Strand. Kennst du das Land, kennst du das Land, wo Milch und Honig fließt? Kennst du das Land, kennst du das Land, wo Milch und Honig fließt? Oder Knecht seinen Herrn erschießt. Schlafenland, Schlafenland, Schritt für Schritt und Hand in Hand. Schlafenland, Schlafenland, erobern wir deinen goldenen Strand. Schlafenland, Schlafenland. Mit der Waffe in der Hand Schlafland, Schlafland Erobern wir deinen goldenen Strand Schlafland!
0: Heute sind Irmgard Möller, Hanne Grappe und Ingrid Barabas in den 14-tägigen Hungerstreik getreten. Es gibt von, von Ingrid Barabbas gibt's hierzu eine Erklärung, die wir jetzt vorlesen wollen.
2: In den Isolationslöchern bleibt nichts so, wie es war. Unser täglicher Kampf gegen die schleichende Vernichtung entwickelt eine eigene Dynamik, aus der jeder verändert hervorgeht und eine und eine intensivere Beziehung zueinander herstellt.
3: Ein kleiner Hinweis von der Technik. Du müsstest das andere Mikrofon nehmen. Ich kriege keinen Saft auf das Mikrofon. Du kannst vielleicht gerade nochmal anfangen. Danke, Nein, bitte.
2: Entschuldigung. Also ich fange nochmal an. Die Erklärung von Ingrid Barabas. In den Isolationslöchern bleibt nichts so, wie es war. Unser täglicher Kampf gegen die schleichende Vernichtung entwickelt eine eigene Dynamik, aus der jeder verändert hervorgeht und eine intensivere Beziehung zueinander herstellt. In unserer Lage eint uns, dass das Leben von jedem von uns allen abhängt und umgekehrt. Von da aus ist es nahe, sich in unserem kollektiven Hungerstreik für die Zusammenlegung so zu bestimmen, jeder ist das Kollektiv. Der Inhalt des Feites ist so umfassend wie die Erfahrung der ganzen Geschichte von jedem. Die unzähligen Erniedrigungen in einem System, wo der Profit alles und der Mensch nichts wert ist. Das jeden zum x-beliebigen Ding macht und damit in seinem Innersten kann und allen seinen Beziehungen deformiert. Alles, was uns unerträglich ist, legen wir in diesen Fall rein und drehen es so gegen sie um. Es ist nie dasselbe und dieses Mal sowieso nicht. Wir sind entschlossen, die zerstörerischen Bedingungen jetzt zu durchbrechen. Dazu musste jeder sich damit auseinandersetzen, was es erfordert, das zu erreichen und sich bis dahin zu schaffen. Im kollektiven Hungerstreik 81 hatte ich schon mal für die Zusammenlegung gekämpft. Aber heute ist alles anders. Damals hatte ich erlebt, dass alle Halbherzigkeiten und Ausflüchte wegfielen, als es sich auf den Kern wir oder sie zuspitzte. Frei zu sein darin, sein Leben gegen die Maschine zu stellen, war in Momenten spürbar. Doch wenn es bei Momenten bleibt und du das nicht zum Ausgangspunkt für alles weitere machst, können die Metropolenbedingungen da wieder einbrechen, diese Erfahrungen verschlucken und einem das zurückgenommene, sich selbst verleugnende Dasein im System aufdrücken. Dagegen kannst du zwar in immer neuen Anläufen zu Mobilisierungen und Militanz kommen, doch eigene Veränderungen und wirklich revolutionäre Kraft können daraus nicht entstehen. Einen Abschnitt durchzukämpfen, das Niveau und die Dauer dafür zu entfalten, erfordert das aber. Es ist ein neuer Schritt, den Kampf so zu führen. Für mich hat es vorausgesetzt, meinen Begriff von Kampf umzuwälzen und zu einem wirklichen Verständnis davon zu kommen. Allein geht das gar nicht. Was ich dafür brauche, konnte ich mir nur in gemeinsamen Diskussions- und Lernprozessen ranschaffen. Dafür war die direkte Erfahrung hier, wo wir zu zweit sind und unsere Wirklichkeit stärker ist als ihre, ganz wichtig für mich. Dadurch war es möglich, in unserer täglichen Praxis, unserer Kommunikation und unserem Zusammensein herauszufinden, wie ich es will und wie es geht und wie wesentlich es ist, permanent ums Bewusstsein zu kämpfen. Es ist genau das, die tiefe Zerstörung des Menschen durch das System und die Unerbittlichkeit der auflösenden, zerfetzenden Wirkung der Isolation ernst zu nehmen. Und zu begreifen, dass ihre Umkehrung, in der du deine Menschlichkeit wiederherstellst, die Dimension von Befreiung ausmacht. So wird sie für einen selbst spürbar und zur Kontinuität. Ganz konkret ging es für mich dabei auch darum, das institutionalisierte Verhältnis zu Gefangenen aus der RAF, in dem Orientierung dahin umkippt, die eigene Verantwortung weg und ihnen zuzuschieben, aufzubrechen weil es unfrei macht und sich ausschließt mit dem, wie du leben willst, weil du so nicht selbstständig kämpfen und nicht wirklich zusammen sein kannst. Das geht nur vom subjektiven Boden und Prozess aus, der Teil des kollektiven Prozesses wird. Darin stellt sich Intensiv Intensivität und Nähe zueinander her, bis dahin, dass du dich ohne die auch nicht vollständig fühlst. Du spürst, dass du die anderen die Beziehung zu ihnen zum Leben brauchst, nur im Kollektiv, alle deine Möglichkeiten entdecken und herausbilden kannst. Was ich in diesem Prozess durchbrochen und gefunden habe, materialisiert sich in der praktischen Entscheidung für diesen Fight, wie er sich überhaupt nur im Konkreten entwickelt. Das, was ich in der Zeit erfahren und mir an Begriffen angeeignet habe, ist das, wie ich es mit den anderen zusammen will, mit unserer Zusammenlegung, den Raum erkämpfen, wo wir selbstbestimmte Prozesse und unsere politische Diskussion auch mit draußen angehen können. Ingrid Barabbas, 29.03.89
0: Im Zusammenhang mit dem Hungerstreik gibt es noch einige Termine, die ich euch durchsagen möchte. Heute Abend findet in der Gießereihalle vom kretergelände eine Veranstaltung statt mit dem Thema Schluss mit der Isolation, Zusammenlegung der politischen Gefangenen jetzt. Dazu einige Hintergründe. Zurzeit tagt der Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen erneut in New York. Widersteht die Menschenrechtssituation in der BRD auf der Tagesordnung. Ralf Binzwanger, Komitee gegen Isolationshaft in Zürich, ist als Referent in New York. Er wird auf der Veranstaltung in der Gießereihalle über die dortige Erörterung zu den Haftbedingungen in deutschen Gefängnissen berichten. Weitere Schwerpunkte werden sein, die aktuelle Situation der politischen Gefangenen, eingeladen sind Angehörige und ehemalige Gefangene, die fortschreitende Kriminalisierung von Widerstand und Bürgerprotest mit Rechtsanwalt M. Moos, Vertreterinnen aus der Friedens- und Antik-AKW-Bewegung. Der Export des bundesdeutschen Modells der Aufstandsbekämpfung in anderen Ländern. Die Aktionseinheit Freiburg unterstützt die Forderung der Gefangenen im Hungerstreik. Isolationshaft ist Folter. Wir sind uns einig in der Ablehnung jeglicher Art von Folter und unmenschlicher Behandlung. Der Paragraph 129 StGB muss weg. Das wird auch ab etwa halb neun heute Abend live im Radio Dreieckland übertragen, diese Diskussion. Zusätzlich gibt es am Samstag auf dem Rathausplatz um 11 Uhr eine Kundgebung. Und im Laufe der nächsten Wochen jeweils am Freitag, am 3. um 17 Uhr, findet auf dem Stühlinger Kirchplatz ein großes Trommeln statt. Das wird in der Woche darauf fortgesetzt. An Tennenbach, auf dem Tennenbacher Platz, auch um 17 Uhr. Am 14.04. findet dann eine Großdemo in der Innenstadt statt, um 16.30 Uhr. Und um 21.04. um 17 Uhr gibt es letztes Mal das Trommeln im Grün, Ecke willi Belfahrstraße Falls ihr zusätzliche Fragen habt zum Hungerstreik, in der Wilhelmstraße 15 befindet sich ein Hungerstreik-Informationsbüro, welches täglich von 16 bis 18 Uhr geöffnet hat. Also wenn ihr euch irgendwelche Informationen beschaffen wollt, könnt ihr euch gerne dahin hinwenden.
4: Die Inforedaktion hat auch erfahren, dass die nächste Nummer der Stadtzeitung sich kritisch mit der Hungerstreik-Debatte auseinandersetzen wird. Die nächste Stadtzeitung kommt Ende dieser Woche raus.
2: Und noch eine Kurzinfo zum Hungerstreik. Angehörige von politischen Gefangenen haben heute vor dem Justizministerium in Düsseldorf ein Zelt aufgebaut. Vor dem zuständigen Justizminister Krummsieg, heißt er, haben sie ihre Absicht bekundet, nicht eher von dort wegzugehen, bis eine Zusammenlegung der Gefangenen ermöglicht wird. Die Stellungnahme von Krummsieg sieht so aus, er meinte, er sei die falsche Adresse, sie sollen sich an die Gefangenen wenden. Ob das als Witz gemeint war, war nicht zu erfahren.
0: Folgehaft kontra Aussageverweigerungsrecht. Das Recht, die Aussage bei Gericht zu verweigern, hat jede. Insofern man mit den Beschuldigten verwandt ist oder sich mit seiner Aussage selbst belasten würde. Ansonsten hat man laut Gesetz die Pflicht, eine Aussage zu machen. Hält man trotzdem den Mund, hat das Gericht die Möglichkeit, eine einmalige Ordnungshaft- oder Ordnungsstrafe zu verhängen. Ein weiteres Mittel, eine Aussage zu erzwingen, stellt die Beugehaft dar, die in jüngster Zeit zu neuen Ehren kam und die dazu führen kann, dass du ein halbes Jahr in den Knast wanderst. Welche neue Dimensionen die Auslegung bzw. die Anwendung mit sich bringt, wollen wir jetzt kurz aufzeigen.
2: Im Zusammenhang mit dem Prozess gegen Ingrid Strobel wurden Ende, Jahres, Ende letzten Jahres 23 Zeuginnen vorgeladen. Bei diesen Vernehmungen wurden keine Aussagen gemacht. Als Folge davon waren dann Ordnungsgelder zwischen 100 und 400 Mark, die verhängt wurden. Im Januar 89 wurden alle Zeuginnen erneut zum Bundesanwaltschaft zitiert. Hierbei wurden einige Aussagen gemacht, die meisten haben allerdings nichts gesagt. Resultat, gegen sechs Personen wurde Beugehaft angeordnet, eine Frau sitzt inzwischen in Haft. Die Besonderheit in diesem Fall liegt darin, dass gegen dieselbe Frau ein Ermittlungsverfahren nach § 129a läuft. Sie hätte also das Recht auf Zeugnisverweigerung. Die Bundesanwaltschaft geht jetzt aber her und behauptet, die Betroffene sei in dem Verfahren, in dem sie gefragt werde, lediglich Zeugin, während ihre Ermittlungsverfahren ein davon getrenntes Verfahren sei.
0: Formal mag das richtig sein. Tatsache ist aber, dass diese Frau in einem Verfahren wegen Mitgliedschaft in der revolutionären Zelle aussagen soll. Sie aber gleichzeitig angeklagt ist wegen Unterstützung der roten der revolutionären Zellen. Der Tatvorwurf unterscheidet sich also da, also, da es in einem um die Mitgliedschaft, zum anderen um die Unterstützung geht. Die Sache an sich dreht sich innerhalb Inhaltlich auch beides Mal um die revolutionären Zellen.
2: Eines wird dadurch klar. Menschen, die als Zeuginnen zu einem laufenden Verfahren nach § 129a die Aussage verweigern, sollen kriminalisiert werden. Die Aussageverweigerungskampagne wird zum eigenen Ermittlungstatbestand nach § 129a. Der Sprecher der Bundesanwaltschaft, Brechtl, meinte dazu, eine Aussageverweigerung könne man sich nicht bieten lassen, weder von links noch von rechts. Das drastische Mittel der Beugehaft also als Reaktion auf den Erfolg einer politischen Bewegung für Aussageverweigerung und gegen eine Zusammenarbeit mit dem Staatsschutz. Thank you. Heute bekamen wir von der Deutschen Bundespost eine schon bespielte Kassette plus passende Anmoderation mit dem Thema Neue Postgebühren ab 1.4.89 zugeschickt. Wir wollen die Kassette jetzt mal abspielen und anschließend die Stellungnahme von Herrn Marquardt. Er ist Bezirkssekretär bei der Deutschen Postgewerkschaft der Bezirksverwaltung Freiburg.
5: Gebührenerhöhungen freuen niemanden, auch dann nicht, wenn sie aus Kostengründen unumgänglich sind. Die vom 1. April an geltenden neuen Postgebühren bringen dem Postkunden einerseits höhere Portogebühren, andererseits aber auch spürbare Gebührensenkungen, nämlich bei Telefongesprächen. Das wird wieder viele versöhnen. Unter dem Strich bleibt einem durchschnittlichen Privatkunden der Post sogar ein deutliches Plus. Das kommt dadurch zustande, dass private Haushalte erheblich mehr telefonieren als Briefe verschicken. Während die Bundesbürger im Schnitt zwischen 10 und 15 Mark im Monat für Porto ausgeben, zahlen sie im gleichen Zeitraum rund 60 Mark an Telefongebühren. Längst hat das Telefon den Brief als Massenkommunikationsmittel abgelöst. Heute gibt es schon mehr als 40 Millionen Sprechstellen im Telefondienst, darunter mehr als 28 Millionen Hauptanschlüsse. Den Postdienst nimmt überwiegend die gewerbliche Wirtschaft in Anspruch, zu etwa 80%. Prozent. 1987 wurden 13,4 Milliarden Briefsendungen und mehr als 1,6 Milliarden Zeitungen und Zeitschriften befördert. Die Bundespost hat sich mit Gebührenänderungen erstaunlich lange zurückgehalten. Die letzte wurde noch von der sozialliberalen Regierung unter Helmut Schmidt 1982 in Kraft gesetzt. In der Zeit von 1971 bis 1982 gab es sogar fünf Gebührenerhöhungen. Von 1982 bis 1989 dagegen keine. Das vom Verwaltungsrat der Deutschen Bundespost im Juli vergangenen Jahres genehmigte Gebührenpaket mit Gebührensenkungen im Fernmeldewesen und Gebührenanhebungen im Postbereich will die Gebühren verursacher- und kostengerechter gestalten. Obwohl sich das Staatsunternehmen redlich müht, die Defizite im gelben Bereich, also dem Postdienst, abzubauen, nehmen die roten Zahlen zu. 1987 betrug das Minus schon rund 2,6 Milliarden Mark. Bei ständig steigenden Löhnen und immer höheren Investitionen von zuletzt 20 Milliarden Mark für die Post ein nicht mehr länger hinnehmbarer Verlust. Auch wenn künftig der Standardbrief eine Mark statt 80 Pfennig kostet, müssen wir für das Briefporto immer weniger arbeiten. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden hat errechnet, dass ein Industriearbeiter 1960 für seinen Stundenlohn 14,5 Standardbriefe frankieren konnte. Heute sind es mehr als 22 Sendungen. Eine spürbare Entlastung des Telefonkunden bringt die Verlängerung der Gesprächsdauer. Im Bereich zwischen 20 und 50 Kilometer nimmt sie im Normaltarif um 15 Sekunden, im Billigtarif nachts am Wochenende und an Feiertagen um fast eine Minute zu. Und was hält der Postkunde von der Gebührenänderung?
6: Da ich meistens telefoniere und sich die Telefonkosten dadurch erniedrigen, ja, dann wird das natürlich umso besser für mich. Schreibe gern, ich gehe aber zum Telefonieren über, weil es preiswerter ist. Da ich mehr telefoniere als Briefe schreibe, berührt mich das nur so positiv <lacht> zuerst mal. Ne? Wir telefonieren mehr. Ja, ja, und das ist auch zu teuer. Für viele
7: Briefschreiber
5: wird es ja sehr teuer werden. Für mich persönlich ist es gut, weil ich lieber telefoniere. Und das wird ja billiger. Einzelheiten über alle ab 1. April wirksamen Gebührenänderungen im Post- und Fernmeldebereich kann der Postkunde Informationsblättern entnehmen, die an alle Haushalte verschickt werden. Darüber hinaus gibt es auch Informationsbroschüren bei den Postämtern, die umfassend Antworten auf alle Fragen in diesem Zusammenhang geben und kostenlos erhältlich sind. Friederike Eichborn, Bonn. Das
2: war also jetzt die Kassette der Deutschen Bundespost. Und wir haben heute Nachmittag den Herrn Marquardt gefragt, was er denn zu dem Tonband meint.
8: Ja, das Band hört sich beim ersten Zuhören recht positiv an. Und es ist auch recht gut aufgemacht, was eigentlich ja durchaus verständlich ist, wenn man äh, Gebührenerhöhungen verkauft, dass man dort auch dieses dann pressemäßig so darstellt. Und wer freut sich eigentlich nicht beim ersten Hinhören, dass er nun im Nahbereich länger telefonieren kann. Man ist auch dann gern bereit, vielleicht beim Briefporto die ein oder andere Gebührenerhöhung in Kauf zu nehmen.
2: Und was denken Sie oder was sind Ihre Befürchtungen, was Sie damit auch bezwecken wollen oder was jetzt vielleicht noch weiterhin kommt?
8: Ja, wir befürchten, dass sich über kurz oder lang die Gebühren für die Ortsgespräche ganz drastisch erhöhen werden. Und Ortsgespräche werden ja schwerpunktmäßig von Privatkunden geführt, aber auch von Handwerkern in Gemeinden und Städten. Und ein Anfang in dieser Richtung ist bereits gemacht. Und dies hat nun das Bundespostministerium tunlichst verschwiegen. Man wird nämlich die erste Einheit in der Telefonzelle ab 1. April von 20, aus der, von 20 auf 30 Pfennig erhöhen.
2: Und das ist jetzt auch schon durch?
8: Das ist bereits durch.
2: Und wer ist denn die Gruppe eigentlich von Leuten, die diese Ferngespräche vor allem führt, also für die es dann auch wirklich billiger wäre?
8: Die Ferngespräche werden überwiegend von der Großindustrie geführt, die über weite Strecken hin telefonieren müssen. Nahbereich und Ortsgespräche führen vorwiegend die von mir bereits genannten äh, Kunden.
2: Die von Herrn Marquardt genannten Kunden, also kleinere Handwerksbetriebe und Privathaushalte, müssen also demnächst wohl bald damit rechnen, dass sie nicht nur im Münchsprechautomat 30 Pfennig für ein Ortsgespräch bezahlen müssen. Ja.
7: Der Stacheldraht, der kratzt dich. Oh ja, du kleiner Mann. Da stehst du nur noch und staunst, was dein Chef sich alles leisten kann. Der läutet gerade nach seinem Chauffeur und du läufst mit einer Blase am Fuß. Stacheldraht. Mit dem Blues vom Stacheldraht fängt schon in der Schule an. Frage ist, wer kriegt den Studienplatz? Du oder dein Nebenmann? Das Powerplay mit dem Notendurchschnitt, das macht dich völlig konfus. Stachelradlus. Stachelradlus. Die Chancen sind für alle gleich, wenn ich das höre, da schwimmt mir der Kampf. Das einzige, was für alle gleich ist, ist höchstens das Fernsehprogramm. Immer dieselbe Scheiße, immer derselbe Schmus, Stacheldrahtblues. Stacheldrahtblues. Zwischen Ost und Zwischen West ein Stacheldrahtverhau. Stacheldraht zwischen dir und ihr und ihm und seiner Frau. Er kam damit nicht mehr klar, er machte sich gestern den letzten Schuss. Stacheldraht los. Stacheldraht los. Da treffen sich die SS-Bonsen noch heute, es ist unerhört. Eine Hundertschaft Polizisten gibt Acht, dass keiner die Feier stört. Draußen gibt's Prügel für Demonstranten und drinnen den Hitlergruß. Da kriegst du den Stacheldraht los. Da kriegst du den Stacheldraht los. Und du fragst dich, wie ist sowas möglich? Ist sowas denn legal? Doch dein Nebenmann in der Straßenbahn sagt, was du davon hältst, ist total egal. Total egal. Bei all dem Stacheldraht um dich rum, da wird es dir Angst und Bangen. Deshalb gebe ich dir den guten Rat: Besorg dir eine Zange. Zäune in Stücke, wenn sich sonst keiner traut, du du's, trotz Stachelrad los, trotz Stachelrad los, trotz
3: Gerade hat uns noch ein Anruf erreicht, der bezog sich auf den Beitrag zu den, der Erhöhung der Postgebühren. Und der Anrufer meinte, es wäre eigentlich nicht richtig, wenn man sagt, dass ähm, die Erhöhung der, Brief, der, Brief, nee, wie heißt das denn? der Briefkosten, also mehr Briefmarken auf den Normalbrief, alle Leute betrifft, eigentlich betrifft es auch eher mehr die Privaten, denn die Firmen gehen mehr und mehr dazu über, Telefax zu machen. Das ist also so eine Art Telefonkopierer was funktioniert und werde ich es wie ein Einschreiben und für die Firmen sehr viel günstiger kommt. Das heißt, letztlich tragen dann die Privaten die ganzen Briefkosten und sie müssen äh, für die Erhöhung auch dastehen. So, jetzt gebe ich wieder zurück in die Technik, äh, ins Studio.
0: Ja, und jetzt kommt ein Beitrag zu Siba Geigi. Die wollen ein paar Anlagen erweitern von Größen und da äh, ergibt sich ja auch Protest oder sowas von deutscher Seite aus. Und da haben wir ein Interview geführt mit dem Rechtsanwalt, der die Interessen der Gemeinde vertritt.
4: Neue Diskussionen um den Umweltschutz in der Region Basel. Anlass im Januar 1988 beantragte der Schweizer Chemiekonzern Ziba Geigi einen Baugesuch für eine Sondermüllverbrennungsanlage. Das Schweizer Bauinspektorat, zuständig für solcherlei Genehmigungen, war mit diesem Antrag nicht zufrieden und verordnete der Zieber geige AG eine Nachbesserung. Grund dieser Nachbesserung die mangelnde Begründung der Umweltverträglichkeit. Diese Ergänzung, immerhin 400 Seiten stark, liegt nun seit Mitte März der Behörde vor. Und trotzdem gibt es Ärger. Den machen vor allen Dingen die deutschen Gemeinden in Grenznähe vertreten werden diese Basler Nachbargemeinden durch den Freiburger Rechtsanwalt Hans-Peter Schmidt. Was sind die Bedenken, die gegen die Entwicklung dieses Sondermüllofens vorgetragen werden?
6: Die deutschen Gemeinden, das sind die Städte Weil und Grenzach-Wielen und der Gemeindeverband vordrus kandertal sie fürchten, dass wenn der Ofen so gebaut wird, die Basler Chemiebetriebe kein Interesse mehr daran haben werden, Sondermüll zu vermeiden, also ihre Produktion umzustellen, einfach weil das sich dann nicht mehr rechnet. Sie sehen, dass durch den Neubau solcher Öfen eine Situation entsteht, wo völlig neue Emissionsquellen für Luftschadstoffe noch zu anderen herkömmlichen hinzukommen und die Gesamtsituation in dieser großstädtischen Agglomeration zusätzlich schärfen, belasten, zusätzliche Gesundheitsrisiken hervorrufen, die man heute noch gar nicht richtig einschätzen kann. Die deutschen Gemeinden fürchten insbesondere Emissionen von Schwermetallen, von Dioxinen und Furanen, deren Langzeitauswirkungen man heute noch nicht kennt, von denen man nicht weiß, wie viele Fälle an Leukämie, Krebs und dergleichen sie letztlich hervorrufen.
4: Erstaunliche offensichtliche Falschangaben und innere Unstimmigkeiten, das haben die deutschen Gemeinden auch dieser 400 Seiten umfassenden Ergänzung der Umweltverträglichkeitsbegründung nachgewiesen. Die Ziebergeige hat auf jeden Fall noch Größeres vor. Mit dem Bauvorhaben dieser Verbrennungsanlage soll bewiesen werden, dass Verbrennungsanlagen auch nach der Sondokatastrophe in dicht besiedelten Gebieten keine Gefahr darstellen Hans-Peter Schmidt,
6: Rechtsanwalt der deutschen Gemeinden. Es handelt sich um eine neue Technologie. Das ist der Grund, weshalb es der Ziba schwerfällt, zu zeigen, wie sie diese Anlage sicher machen will. Verbrennungsöfen, Drehrohröfen, in denen organische toxische Stoffe zerstört werden, bei hohen Temperaturen, gibt es schon seit längerem. Hier soll aber zum ersten Mal gezeigt werden, dass diese Technik auch in einem großstädtischen Bereich in unmittelbarer Nähe von Wohnsiedlungen völlig problemlos eingesetzt werden kann. Es muss beispielsweise gezeigt werden, dass es möglich ist, die in solchen angelieferten Chargen enthaltenen Metalle zurückzuhalten. Das sind Cadmium, Quecksilber, Arsen. Grundsätzlich sagt dazu der Betreiber, der künftige Betreiber der Anlage, dass solche Stoffe gar nicht verbrannt werden sollen. Andererseits kann man nicht hundertprozentig sicher ausschließen, dass solche Stoffe angeliefert werden. Also muss man ein Kontrollsystem einrichten. Die ziba möchte sich auf Stichprobekontrollen beschränken und im Übrigen ein Prinzip des Vertrauens anwenden. Des Vertrauens in die Integrität der Anlieferer. Wir meinen, dass man ein solches Vertrauen nicht praktizieren kann, einfach weil die Versuchung beim Anlieferer zu groß ist, selbst beide Augen du durchzudrücken und so eine relativ preisgünstige Möglichkeit der Entsorgung hochproblematischer, schwermetallbelasterter Giftmüllchargen zu finden.
4: Ein erneuter Versuch eines Schweizer Chemiekonzerns mit vielleicht unabsehbaren Folgen. Warum mangelt es gerade auf Schweizer Seite, gerade auch nach der Sando-Katastrophe, weiterhin an Kritik? <lacht>
6: Die Situation der Basler Wohnbevölkerung ist, was diese neuen Emissionsquellen angeht, ganz problematisch. Es gibt praktisch niemanden in Basel, der nicht zumindest in seiner weitläufigen Familie jemand hat, der in einem Betrieb der Basler Großchemie arbeitet, der also unmittelbar wirtschaftlich abhängig ist vom Wohlergehen dieser Firmen. Aus diesem Grund gibt es eine tief sitzende Solidarität mit den Interessen der Industrie. Dagegen steht natürlich auch ein erwachendes Umweltbewusstsein, aber so recht ist das noch nicht zum Tragen gekommen. Es wird viel diskutiert, insgesamt kann man aber sagen, dass die Gesamtsituation der politischen Meinung in Basel heute noch so ist, dass man eher zurückhaltend kritisch ist, als sich wirklich aktiv engagiert und massiv wendet gegen Dinge, die man als falsch erkannt hat.
4: Widerstand also von den deutschen Gemeinden, übrigens nicht nur gegen Müllverbrennungsprojekte auf Schweizer Seite. Was aber soll nach den Vorstellungen der deutschen Gemeinden bzw. ihrer Vertreter nun passieren?
6: Die deutschen Gemeinden verlangen, dass sowohl die Vertreter der ziwa als auch ihre eigenen Vertreter in einem öffentlichen Hearing vor der Baugenehmigungsbehörde, das ist das Bauinspektorat des Kantons Basel, angehört werden. Unter Beteiligung natürlich auch der Presse, sodass die Bevölkerung die wechselseitigen Argumente auch zur Kenntnis nehmen kann, sodass eine bessere Meinungsbildung erfolgen kann. Die deutschen Gemeinden sehen dabei auch das Problem, dass die Müllverbrennung, sei es nun von Hausmüll oder toxischem Industriemüll, nichts ist, was auf das Territorium der Schweiz beschränkt ist. Es gibt Planungen der, des Landes Baden-Württemberg, bei Kehl einen Sondermüllofen zu errichten. Es gibt Planungen eines Abfallzweckverbandes Breisgau im Großraum Freiburg, eine große Hausmüllverbrennungsanlage zu errichten. Und Ähnliches wird auch in den Kreisen weiter südlich diskutiert. Die problematik dieser verbrennungsanlagen ist durchgehend dass völlig neue quellen von luftschadstoffen eröffnet werden die zusätzlich die luft belasten im bereich von großstädten es treten also zu den herkömmlichen emissionsquellen neue hinzu die risiken die dabei auftreten Unterscheiden sich bei der Sondermüllverbrennung nicht wesentlich von der Hausmüllverbrennung. Das sind Schwermetallemissionen und das sind die Emissionen von neu entstandenen Furan- und Dioxinen, also Rekombinationsprodukten. Die deutschen Gemeinden sehen, dass das auch ein Problem ist, das auf sie selbst zukommt. Gerade aus diesem Grund verlangen sie eine umfassende Abklärung, insbesondere auch unter dem Aspekt, welche Sanierungs- und Vermeidungsmöglichkeiten es gibt. Was im Dieserigen Genehmigungsverfahren in Basel völlig fehlt, sind irgendwelche Nachweise der Industrie dafür, dass sie trotz des Baus von Sondermüllverbrennungsanlagen noch alles dran setzen, ihre herkömmlichen Produktionstechniken zu verändern, dahingehend zu verändern, dass sie Abfallstoffe überhaupt vermeiden. Die Entscheidung,
4: ob überhaupt gebaut werden darf bzw. ob ein Hearing stattfindet und in welcher Form es stattfinden wird, das hängt nun von den Schweizer Behörden ab. Die Bedenken bringt Rechtsanwalt Hans-Peter Schmidt noch einmal auf den Punkt. Wir meinen, dass
6: man kein Vertrauen per se in die Integrität eines Anlagenbetreibers setzen kann, sondern externe objektive Kontrollmöglichkeiten vorsehen muss. Daran fehlt es auch in Basel, genauso wie in Deutschland.
9: André Schneezer war dabei. Es das heißt Sprengkarle Spring oder Bullet Jogging in Frankfurt. Yeah! Yeah! One, two, <musik>
0: Jetzt noch ein paar Veranstaltungshinweise von heute. Im Kammertheater um 20.30 Uhr kommt Don, Don Juan kommt aus dem Krieg, beziehungsweise das kommt nicht, weil es fällt aus wegen Krankheit. Cinciano fällt auch aus wegen Krankheit. Und Ersatz, als Ersatz dafür spielen sie Platon, die Apologie des Sokrateses von Edgar Wiesemann. Im Kommunalen Kino um 21 Uhr kommt Amor America, das ist eine Koproduktion von Argentinien und der Bundesrepublik scheinbar von 1989, also ein ganz neuer Film. Dieser Film ist der Auftakt einer Reihe argentinischer Spiel- und Dokumentarfilme im Kommunalen Kino. Das Thema aller Filme der Reihe ist die argentinische Militärdiktatur und seine Auswüchse und sein Auge. Da habe ich vorher wahrscheinlich wahrscheinlich verlesen, das ist wahrscheinlich keine Co-Produktion mit der Bundesrepublik, kann ich nicht vorstellen. Also weiter um 23 Uhr im Roxy in Kölnau, kommt Papillon, überleben war ihm nicht genug, er wollte frei sein. Weg von den Hollywood-Gefangenen zu den BRD-Gefangenen, Veranstaltung in der Gießereihalle um 20 Uhr. Und dem Thema Schluss mit der Isolationshaft, Zusammenlegung der Gefangenen jetzt. Die wird im Übrigen von Radio Dreieckland übertragen auf 102,3 Mega. Hat etwa ab halb neun. Und ein weiterer Terminhinweis von der Grünen. Der Arbeitskreis Regionale Wirtschaftspolitik trifft sich um 1945 im Republikanischen Club in der Egonstraße 54. Ja, das war es mal so weit mit der Veranstaltung. If
10: you ever go down Trinidad, They make you feel so very glad. Clip so sing and make a rhyme. Guarantee you
7: one real good fine time. Drinkin Rum
3: and Coca-Cola. Rum and Coca-Cola, das ist nicht alles, was man zum Leben braucht. Dieser junge Herr hier neben uns hat sich für eine ganz besondere Art äh, einer neuen Anschaffung entschieden. Was haben Sie denn gemacht, was Ihr Leben jetzt verändert hat?
4: Ich, ich muss sagen, ich habe mich bei Radio Dreieckland äh, gemeldet und mir ein Formular abgeholt auf eine Sendung hin und bin jetzt Mitglied geworden in Radio Dreieckland.
3: Mitglied sind Sie geworden, ja. Und äh, wie wirkt sich das jetzt so äh, aus, also privat und äh, geschäftlich und was haben Sie überhaupt davon?
4: Ich habe Elan, Lust und Interesse äh, gefunden und ich fühle mich einfach viel wohler, weil ich mache auch was äh, wirklich Gutes. Also Ja,
3: was Gutes, das kann ja jeder sagen, das sagt er heutzutage.
4: Ja, also ich finde, zum Beispiel so ein Projekt zu unterstützen, was überhaupt nicht von Werbeeinnahmen lebt oder auch nicht staatlich sanktioniert ist über den Gebührenfluss oder so, das finde ich echt gut. Und ähm, ich finde, die Chance sollte man irgendwie selber äh, nicht ver verhauen, irgendwie ähm, für so ein Radio äh, das zu unterstützen, damit das noch weiter besteht. Und ich glaube, das sieht ja ganz knapp aus mit, mit dem Geld.
3: Ja, warum? Was haben die denn für Ausgaben?
4: Die haben viele Ausgaben. Also was ich weiß, da ist diese doofe GEMA und die Post.
3: Was ist denn GEMA? Was ist denn das?
4: Ach Gott, die GEMA, das ist so ein Verein, da muss man alles abführen, so an Musik und so, müssen die Beiträge zahlen. Und die Post will halt die Gebühren haben, weil die verkabelt sind, äh, das Radio hier. Und ähm, das ist natürlich sehr viel Kohle und das müssen die eigentlich auch nicht zahlen, weil das in England und so ist das auch anders. Aber hier müssen die das. Und ähm, Dadurch sind die und natürlich müssen sie noch ein paar Leute bezahlen und die Studiekosten sind hoch und äh, deshalb, äh, weil sie keine Werbung haben, können sie das nur bei Mitgliederbeiträge äh, finanzieren und so Und da mache ich halt irgendwie meinen Teil dazu äh, trage ich dann bei.
3: Ja und wie hast du das gemacht? Also wenn ich das jetzt auch werden wollte, was müsste ich denn dann machen?
4: Das ist ganz einfach. Du rufst da an in irgendeiner Sendung. Ja und unter welcher Nummer? Die habe ich jetzt selber nicht im Kopf. <lacht> kann man die mal, ich weiß nicht.
3: Ich rate mal. Traudl,
4: bist du da? Nee. Also, die müsste man mir nochmal aufschreiben, schnell, damit ich die weiß. Und ähm, da ruft man einfach an und dann kann man äh, gleich so einen Zettel ausfüllen lassen von so jemand oder jemand der da am die am also Telefon ist. Also wie war ist. jetzt die Nummer? Die Nummer ist 31028 in Freiburg.
3: Aha, 31028. Und was sagt man dann da?
4: Einfach, man will so ein Formular zugeschickt bekommen oder es, es wird einem gleich ausgefüllt und dann muss man einen Beitrag bezahlen und äh, der ist ziemlich gering, ähm, am besten zahlt man gleich 60 Mark im Jahr oder 80 Mark, äh, da sind die voll mit zufrieden.
3: Da sind die echt schon mit zufrieden, da im ganzen die, Jahr?
4: Da sind die voll mit zufrieden.
3: Aha. Und wenn ich das alles nicht mache, was passiert dann?
4: Dann kann es passieren, dass April äh, da irgendwie Schluss mit denen ist und es kein Radio 3-Gland mehr gibt.
3: Naja, also das möchte ich nicht. Nur Rum und Coca-Cola ist es vielleicht doch nicht. Also gut, tschüss. Und,
4: und nicht nur für den Yankee-Dollar. He
3: he a, 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 all all a, a
10: blink, a blink Punkin on the key, a riff, a, rap, a riff, a riff, 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 rap, a riffin' on with E, and when he plays with the bass and guitar, they all off, oh, beep, me, daddy, eight to the bar, he plays a boogie, he plays eight to the bar, a boogie, boogie, that is the way he likes to play on his piano, When he plays, he puts them all in a trance. The cats all holler, hooray. You hear them say, beat me, Daddy, eh hey, to the bar.
0: Also einen kleinen Nachtrag zu der Mitgliederwerbung von vorhin. Mittlerweile haben wir 1893 Mitglieder. Also wenn heute Abend noch sieben anrufen, dann schaffen wir die 1900. Das wäre soweit. Die Sendung wurde heute gemacht von der Ute, Patrick, Edgar und Annette. Und das waren die... Nachrichten von Radio Dreieckland.